0: Du lytter til danske IT's podcast Tænk om strategi i øjenhøjde Og strategi i øjenhøjde Så er klokken 14.25 og vi går i gang Vi har frem til 15 til en spændende debat om cybersikkerhed i det offentlige. Og, øh, ja, der er jo næsten ikke nogen grund til, at jeg står og op, hvor mange trusler der er, man skal forholde sig til, men øh, jeg kan bare øh, sige, at Center for Cybersikkerhed eksempelvis betegner truselsniveauet som meget højt, når det handler om truslen fra cyberspionation og truslen fra cyberkriminalitet. Øh, der er masser af angreb, og der er masser af kritisk infrastruktur, der skal beskyttes og vigtige, kritiske data, vi skal beskytte. Så der er nok at se til, og de fleste er nok enige om, at der kommer til at være et behov for endnu mere fokus på cybersikkerhed i de kommende år. Men hvem er det egentlig, der har ansvaret i sidste ende for, at øh, vi beskytter os med et strækkeligt højt niveau? Og hvordan, får vi, øh, hvordan opnår vi det niveau, og hvad skal der til, for at vi kommer derhen? hen? Det er det, vi skal diskutere. Og vi har øh, fire øh, rigtig gode debattører til at svare på det, nemlig øh, Christian Harsløf, der er direktør i KL, Så har vi Mette Lindstrøm-Lage, der er visedirektør i Digitaliseringsstyrelsen. Bjarke Alling, der er medlem af det nationale sikkerhedsråd og stifter og group director i Liga, cybersikkerhedsfirmaet Liga. Og sidst men ikke mindst, André Kent Jacobsen, der er jungt ved Center for War Studies på STU og blandt andet forsker i konkurrencen og konflikten mellem USA, Kina og Rusland. Så det er super spændende. Velkommen til dig, André. Tak. Så bare lige for at vi får sat uh, scenen, så lad os prøve at tage en, en temperaturmåling. Hvordan står det egentlig til med cybersikkerheden ude i den offentlige sektor i Danmark, hvis vi så sådan de store overordnede uh, briller på uh, Christian?
1: Ja, øh, der er meget af det her, der, er, der afhænger lidt af, om flasken er halvt og eller halv ikke? fuld. Altså, jeg, jeg tror, man skal være tiltagende bekymret for det niveau, vi er på. Øh, der er meget, også når man spørger ud i, i kommunerne, der er egentlig, der er sådan, jamen det går egentlig meget godt, men vi ved også godt, at øh, der skal mere til, og man har den der fornemmelse af, at, øh, at man altid ligesom er et skridt efter øh, de IT-kriminelle og hackerne og nogle af de internationale aktører, der er på det her område. Så jeg er ikke i tvivl om, at det her det er noget, vi kommer til at skrue op for. Det er noget, vi kommer til at investere mere i. Og det er noget, vi skal øh, prioritere højere, end vi gør i dag.
0: Ja. Mette, hvordan ser Digitaliseringsstyrelsen på sikkerheden?
2: Jamen, jeg tror, man kan sige ligegyldigt, om du spørger i staten eller kommunerne eller regionerne, eller for den sags skyld i den private sektor, så, så vil de fleste nok sige, at det her det er noget, man har investeret meget mere i og brugt meget mere øh, krudt på, øh, på godt og ondt. Uh, men som du også selv er inde på, det er jo også moving target. Mm. Uh, så har vi haft en uh, invasion af Rusland, uh, så har vi set en uh, stor mobilisering af uh, forskellige hackergrupper uh, fra ret forskellige steder, uh, og uh, på den måde sker der hele tiden nye ting, som vi skal gardere os imod. Uh, så det er ikke sådan, uh, at der er en målstreger, hvor tæt er vi på den næse, og flytter den sig sørme, uh, ligesom vi synes, vi måske er et stykke af vejen. Men jeg tror, vi har fået mobiliseret en basis uh, sådan i vores organisering og vi har vores måde at arbejde med det, bare det at vi har et sprog for det, øh, der tror jeg vi er kommet et stykke vej
0: mm. Ja,
3: Bjarke Jeg tror jeg vil sige det er varierende øhm, forstået sådan at også som Mette og Christian herinde på der er jo en masse initiativer, og det er der ingen tvivl om altså at, at, at interesse begynder at komme vi kan jo bare se her og det er jo super dejligt man kan også kigge på hele konferenceprogrammet, så konstatere, at der er denne her event, og så var der noget om NIS 2, og så er der muligvis en tredje ting, ud af de vel 100 indlæg, der er i alt omkring offentlig digitalisering. Så, så meget fylder det trods alt heller ikke. Så jeg tror, at det, der er grundlæggende, det er, at der er mange initiativer. Jeg har selv siddet nu i, i cyberråd, skal jeg sige, i en i række af dem nu, og den, den, den seneste nationalstrategi og den forrige debatterede det på den. Men det hænger også. Altså, det hænger derude, fordi det er... Altså, vi kommer også til at snakke lidt om minimumskrav osv. Der er mange steder, jeg har mødt det i mit eget arbejde, at, mødt, at det er jo nemmere, hvis vi nu kunne få barn helt herned, så er den jo lettere at komme hen over. Og det er jo lidt det, der er problemet. Så når man står fra min side som privatleverandør og kigger på, på private aktører, så er det lidt ligegyldigt, om der er altså, data i det offentlige. Jeg kan ikke se fagforskel på det. Det er væsentligt, at det sker alle steder. Det kommer vi til at snakke også med om så osv. Så ja, varierende. Der er gode ting, men der er bestemt også ting, som godt kunne bruge en gasbrænder til at få lidt mere fuld i det.
4: Mm -hmm. Andre, hvad tænker du? Altså, det er jo svært at være uenig, fordi der bliver peget på, at der er problemer. Øhm, men jeg tænker, at, at vi går gået ind i en ny tid nu, Krigen i Ukraine betyder, at der sker noget nyt. Vi ser, at de nationale efterretningsmyndigheder de begynder at kigge meget meget mere kritisk på den type infrastruktur der kommer fra Kina. Det kommer til at have ret stor betydning for, hvordan vi indretter vores, vores digitale samfund i fremtiden. Vi har en gæld. Vi har en gæld i forhold til de legacy-systemer, der findes engang. Altså, jeg husker stadig tilbage på, på skat, som ikke kunne dokumenteres. Altså, man kunne ikke udbyde øh, driften af skat, fordi der var ikke nogen, der vidste, hvordan det fungerede. Øh, vi husker tilbage på statsrevisorerne fra november sidste år, som sagde, der er så store problemer her, at vi ikke engang kan tale åbent om det. Øh, ministerierne vil lige melde tilbage på det her. Øh, der venter vi stadigvæk på at få sidste udmelding, tror jeg nok. Øh, og så er der fremtiden, altså at vi kommer til at bygge vores systemer anderledes simpelthen. Og der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at det, der hedder sikkerhed, øh, at det kom til at stå noget højere op på dagsordenen, i stedet for det, der hedder projektledelse, og det, der hedder new public management, og det, der hedder så osv.
0: Tak for det, tak for den indflyvning. Vi kommer til at bruge øh, ofte i appen, hvor I kan stille spørgsmål, og så har vi en øh, mikrofon, der kan kastes rundt i, øh, i salen også. Så er vi ligesom i gang, så lad os prøve at dykke ned i det første tema. Det er det her med øh, sektoransvarsprincippet, som jo er det meget af sikkerheden at definere ud fra, nemlig det her med, at hver myndighed, der den myndighed har opgaven selv, så ligesom skal definere, hvad er god sikkerhed, og også skal have ansvaret i en, i en øh, krisesituation. Og så er der nogle tekniske minimumskrav, som alle sammen ligesom skal, skal leve op til. Men lad os prøve at tale om, hvad, hvilke fordele og ulemper er der ved det her sektoransvarsprincip? Hvad tænker du, øh, med det?
2: Jamen, en af fordelene og også grunden til, at man jo arbejder med et sektoransvarsprincip, det er jo grundlæggende, at vi snakker om, at sikkerhed skal bo tæt på forretningen. Altså, man skal jo hele tiden lave en vurdering. Det er ligesom det grundlæggende element, at man laver sin risikovurdering af, hvor skal vi ligge os her. Og det kan man jo bedre, når man kender sin sektor, når man ved, hvad det er for nogle samfundsfunktioner, man understøtter, når man ved, hvad det er for en service, man skal levere til borgerne, eller, eller hvordan det er. Og jeg tror... Øh, nu tager jeg så fordelene her, øh, fordi fordelen er jo, at du kan differentiere det ud for en risikobaseret tilgang. Og man kan vel sammenligne det lidt med, at øh, nu øh, kører jeg meget mountainbike, og da jeg var yngre, der kørte jeg rigtig meget mountainbike. Og når jeg skulle ud og køre på min mountainbike, jamen, så havde jeg jo... Øh, særlige handsker på, jeg havde også nogle gange noget på albuen, jeg havde mit rygskjold på, mm. når jeg kører på min almindelige cykel, øh, og det kan godt være at risikoen er større, der på vej på arbejde, øh, så har jeg min hjelm. Øh, altså, så man varierer jo sin sikkerhed efter, hvad er det, man skal beskytte sig imod. Øh, og det er jo det, man kan med det risikobaserede, det sektoransvars. Og så er og det er der så måske andre, der kan sige noget om, det er selvfølgelig, at det kan blive meget uensartet. Og øh, både nogle af de sektorer, der jo er her, men også nogle af virksomhederne går jo på tværs øh, af de forskellige sektorer.
1: Mm. Ja, Christian, hvad taler for og imod sektoransvarsprincippet? Jamen, så kan jeg sige lidt om ulemperne, fordi jeg synes egentlig, med det øh, kommer meget godt om fordelene. Men det er klart, når man er kommune, og øh, man fra statslig hold har organiseret det her i sektorerne, så øh, mødes mange af de der sektorer ud ude ved os. Øh, det kan være, øh, der kan være 15 forskellige ministerier, eller hvor meget det nu er, der har indflydelse på den kommunale forretning. Og hvis de gør tingene meget forskelligt, stiller meget forskellige krav, har meget forskellig praksis, og det skal smelte sammen, alle de der tråde skal mødes i en kommunal IT-afdeling. Så bliver det altså virkelig, virkelig svært at arbejde med. Så, så øh, jeg er jo egentlig meget tilhænger af, at man ser differencieret på tingene, sådan så det ikke bliver laveste eller højeste fællesnævner for den sags skyld, der bliver styrende for det hele. Men vi er også bare nødt til at have nogle måder, hvor vi kan håndtere, at øh, altså mange sektorer, der rammer sammen. Det vil også gælde i erhvervslivet, er jeg sikker på. Mm. Øh, øh, og... og, og Altså det må heller ikke blive alt for forskelligt, vi er ved at oprette en masse af de her DC's'er nu, ikke? dem kommer der rigtig mange af, øhm, og øh, der skal være et eller andet, der binder det der sammen. Ikke? Mm -hmm. Ja,
0: så der er både fordele og øh, ulemper. André, hvordan oplever du sektorensfarsprincippet og den, den rolle, som det spiller?
4: Altså jeg synes, det er klogt, øh, netop som Mette hun siger, at det er derfor vi har den, det er derfor vi skal holde fast i det. Udfordring, det kommer selvfølgelig, øh, altså ikke kun i forhold til den uindsartighed, øh, som, som, som det kan producere, men i forhold til den koordination, som det jo så kræver. Øh, og, og der er det klassisk silo-tænkning og alle de her ting, det, det kender vi til, men, men det går ikke, altså fremadrettet. Øh, det, jeg, noget af det, jeg forsker i, det er hybridkrigsførelser, og det hybrid består netop i, at man mødes af forskellige trusler, hvor, man, hvor der kan skrues op og ned på, på forskellige virkemidler. Og der er det helt afgørende, at man ligesom har den her temperaturmåling af, hvordan ser det egentlig ud i andre sektorer, altså, at man har den her kommunikation, man laver videnstilling om det. det. Det gælder selvfølgelig på, på cyberområdet i allerhøjeste grad, fordi at det er en af indvejen eller indgangene til det. Men jeg tænker også, at vi skal prøve at huske at få de private aktører med, altså, fordi det er jo de private aktører, som, som driver rigtig meget den her infrastruktur. Og altså, når vi ser rundt om i resten af verden, så ser vi altså i både i Storbritannien og USA, at man taler om de her offentlige-private partnerskaber, som skal være med, til at sikre øh, cybersikkerheden. Altså der simpelthen kommer en invitation ud til de private aktører og siger, I skal være en del af det, at vi har et beredskab, der virker, at vi har en modstandsdygtighed, der fungerer. Øh, og når vi ser på Ukraine, så ser vi Microsoft, vi ser Google, Starlink osv., der rent faktisk engagerer sig i den her konflikt på vegne af øh, Ukraine og dermed jo altså tager stilling, men jo sådan set også udsætter sig selv for en vis form for risiko.
0: Ja. Bjarke.
4: Jeg tror, at
3: sektoren svaret er rigtig godt i den fysiske verden. Det er den måde, vi har organiseret Danmark på igennem ja, 100 år eller mere. Mm. Æ, og det har jo giver jo rigtig god mening, at man netop har øh, dem, der beslutter noget tæt på der, hvor beslutningerne bliver taget. Det, det, er, det er jeg da fuldstændig enig i. Når vi kommer til den digitale domæne, så er der ikke nogen, der kan se forskel på, som jeg sagde før, der er ikke nogen, der kan se forskel på, hvor dataene er henne. Altså, der er ikke nogen fagforskel på, om de er i en kommune, om de er i en region, eller om de er i en sundhedssystem det ene sted, eller det andet sted, eller det tredje sted. Mm. Så det er den ene del af det. Altså Det vil sige set fra et. Fra et uden fra den her sektor, så kan vi ikke fornemme det. Den anden del af det, det er, at dem, der angriber de her sektorer, de er fuldstændig ligeglade. Det er bedøvende ligegyldigt, hvor i ballonen der går hul. Hvis du først kommer ind, så har du adgang. Og det nytter ikke noget at have de her situationer, hvor en kommune fortolker og forvalter efter et eller andet risikobillede, som de nu finder passende, fordi det her, det synes de, og nabokommunen mener noget helt andet. Og så var lige sagde til mig her kort før jeg gik herned, ikke det er, jamen det er simpelthen den her vidtede med hvem? Altså to mand, der skal løbe væk fra Leoparden. Altså det handler ikke om at løbe hurtigst, det handler bare om at komme væk først, fordi den anden bliver jo spist. Så, mm. Altså det, det, det er noget rundt. Så Og når vi kigger, som, som også du er inde på her med, med, med NIS 2, altså den her nye forordning, der kommer til næste år med leverandøransvar, så begynder det at blive endnu mere mudret. Fordi det betyder, at kommunerne som gennem sundhedsområdet, jo vil være kritisk infrastruktur, skal nu til at ligge og lave risikovurderinger på private aktører eller på andre aktører, fordi det er hele det her kædeansvar, der kommer. Så jeg mener grundlæggende, at vi bliver nødt til at finde en proces, der kan adressere det her spørgsmål mm. på en eller anden måde, der kan fungere i det digitale domæne. Hvad så svaret er, det kan jeg jo så være lykkelig at sige, at det må vi overlade til politikerne. Men behovet for at gøre noget ved det, det tror jeg er til stede.
0: Men man kan vel sige, at det spørgsmål, som egentlig bør fylde, det er, hvordan skaber vi det bedste cyberforsvar i Danmark, som kan beskytte Danmark samlet set mod alle de her, der, der angriber os udefra. Og, og så er spørgsmålet jo, er det, er det den rigtige vej, vi har valgt her, øh, med eller er der behov for nogle andre virkemidler, øh, når vi kigger fremad?
2: Altså jeg tror, at der øh, bliver behov for nogle andre virkemidler. Nu kommer NIS 2, og det skal vi jo finde ud af, hvordan vi tager det ned og implementerer det i Danmark. Øh, det øh, er vi ved at prøve at finde vores, øh, vores ben i. Øh, så, og vi, som jeg sagde, målet flytter sig hele tiden, så vi kommer også hele tiden til at skulle kigge på, om vi skal justere det, vi gør. Altså man kan sige, i forhold til det der med øh, basis som du også er lidt inde på, Bjarke, altså, der har vi jo i staten sagt, at altså, der er øh, 20 tekniske minimumskrav, øh, som måske også lige om lidt bliver udmødet med lidt flere, øh, som er jo ligesom er der, hvor vi siger, det her det er den basis-sikkerhed, vi mener, det skal alle have, fordi vi bliver jo også spurgt, men hvad skal vi så gøre? Altså det er jo et stort ansvar at skulle lave risikovurderingen. Så der har vi ligesom prøvet at, at lægge os på en linje der, som, hvor vi siger jamen, altså, 12 karakterer på ens password, og at man ikke genbruger det samme på tværs af sine private devices osv., det er ligesom noget basis. Og det er med på, det er heller ikke nemt. Altså ligesom når jeg siger til mine børn, at de skal tage cykelhjelmen på, øh, så er vi heller ikke helt enige om risikovurderingen og billedet der. Øh, men, men det er jo sådan et forsøg på, i hvert fald at prøve at guide for, hvad er basisdelen. Hmm. Øh, og det, det skal vi jo selvfølgelig hele tiden tage bestik af, øh, men det koster også, hmm. hver gang vi stiller krav. Hmm. Og nogle gange gør vi det måske rigtig, rigtig svært hmm. øh, for nogen i den anden ende, som siger, det her det er faktisk ikke noget, der hjælper vores forretning eller giver yde sikkerhed. Det giver øget bøvl og bagl. Vi finder workarounds. Øh, og så står så er vi lige vidt. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Christian, markerer du det? Ja. ja altså, der er et eller andet med de der... Altså, det er et meget godt billede, du har. Ikke? Altså, det, det er måske lidt undervurderet, sådan i den brede offentlighed, hvor meget vi egentlig deler IT på tværs af den offentlige sektor. Ikke? Altså, hvor meget fælles infrastruktur, vi bruger, hvor mange fælles komponenter, vi egentlig bruger det tror jeg virkelig, man skal, altså, det, det, det er nødt til at være ret styrende for de, for de sikkerhedsniveauer, man vælger. Uh, altså det svageste led kan meget hurtigt blive bagdøren ind mm. i en uh, verden af data, hvor man kan mundre sig som uh, hacker, ikke? Altså, uh, uh, og der, så kan det godt være, at det, det ene hedder en sektor, som er høj risiko, og noget andet hedder noget andet sektor, som er lav risiko. Men hvis man sidder på nogle af de samme infrastrukturkomponenter bruger noget af det samme, så har vi altså risikoen. Og, og, og derfor er der jo også brug for, at vi på en eller anden måde får defineret det der niveau sammen. Ikke? Øh, nu snakker vi NIS 2. Øh, skal det være den gyldne standard? Hvor er vi egentlig henne? Øh, og, og, så, og så kommer vi jo over i den der prioriteringsdiskussion, fordi det er jo rigtigt, hvad det siger. Det er dyrt, og det er bøvlet, øh, hvis man forhøjer sikkerhedsniveauerne. Og det er så stillet op mod øh, de gevinster, der også gerne skulle være ved det. Ikke? Og, og hvad er egentlig den risikovurdering? Altså hvor udsat er... Uh, x en Kommune for hackerangreb. Mm. Uh, det, det, det er den pågældende kommune jo ikke selv uh, gearet til at kunne vurdere. Der har man brug for de nationale myndigheder, efterretningstjenester, Center for Cybersikkerhed og andet, til at hjælpe med at lave de uh, risikovurderinger og tegne trusselsbilledet. Og så må vi jo blive enige om, uh, på tværs af den offentlige sektor, mm. hvad skal det så oversættes til af risikobeskyttelse? Uh,
0: der er utrolig mange positive ting ved det her med, at vi har kommunalt selvstyre i Danmark, og vi er vant til, at forskellige myndigheder kan have et vist handlefrihed inden for, for rammen her. Men lige præcis, når vi taler cybersikkerhed, vil det så egentlig ikke være meget fint at have en eller anden benhård CISO, der kunne styre, hvad skal der ske, og hvornår skal der ske, og hvordan gør vi det, og også stå på mål for det i sidste ende, om vi rent faktisk har det nødvendige cyberforsvar på tværs af den offentlige sektor. Andre?
4: Jo, det ville jo være optimalt, det er jo klart, hvis det kunne lade sig gøre. Men altså, som vi har set, så er der så mange øh, forskellige behov, øh, og der er så mange forskellige systemer, at det er utrolig svært at få det her overblik. Og det er egentlig nok i virkeligheden det, vi skal have allerførst. Altså nu har vi set, vi har haft et kasse-eftersyn, der fandt, øh, jeg kan ikke huske hvor mange, 147 eller 200 eller et eller andet legacy-systemer, som var udsatte, Ikke Nu har vi haft nye øh, eftersyn igen, så osv. Altså vi, vi, øh, vi mangler egentlig et overblik over, hvad det er, vi står med. Mm. Ikke? Og, for, øh, og så... Og så for at vi kan komme videre derfra. Altså udfordringen det her er selvfølgelig, at, at alt bliver sikkerhedsliggjort. Og så kan jeg straks høre, at der kommer noget fra, hvor der er nogen, der siger, om. det koster penge, ikke? Men min indledningsvis kommentar om, at, at sikkerhed godt måtte fylde lidt mere, det er jo noget, som man kan bygge ind i den måde, som man, man driver systemerne på, den måde, som man laver projekterne på. Altså jeg har jo faktisk arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen på et tidspunkt, ganske kort vejt, må jeg gerne indrømme. Uh, <laughs> sjovere var der alligevel ikke <laughs> uh, Men der sad jeg i det der hed Ministeriens projektkontor engang uh, Som stadigvæk eksisterer i et nyt format Men som laver det samme med Stan 10 til projektmodel Og laver de her risikovurderinger ikke? Uh, og, og, og jeg har lige kigget på Stan 10 til projektmodel igen i dag og, og rigtig meget handler jo om projektledelse Og det handler jo om uh, videre ikke. Når du kigger på risikolokken, i modellen for eksempel, så er der ikke ret meget, der handler om sikkerhed. Der er en om sikkerhed og en om, om privatliv. Og, og det er jo måske en måde, hvis man kunne ligesom opgradere det, sådan at det bliver en del af den måde, som man også belønner folk på. Altså at man rent faktisk i stedet for måske kun kigger på, jamen fik man gennemført projektet på, på, på den tid, man sagde, man ville, eller har man høstet de gevinster, man sagde, man ville, men at man rent faktisk også levede op til en eller anden form for, for, for særlig sikkerhedsniveau, at, at så var det også en del af den måde, man bliver belønnet på. Jeg tror, man bliver nødt til at, at tænke, nogle af de her mekanismer igennem også. Mm -hmm.
0: Christian først, og så Mette derefter.
1: Ja, nu, nu spurgte du til det der med, med det kommunale selvstyre og sådan altså, Det er jo ikke på det her område, man ser den gennemsnitlige danske borgmester kæmpe meget for øh, sit selvstyre. Altså alle kan jo se, øh, hvordan tingene hænger sammen her. Øh, og der er en, en meget stor ydmyghed, oplever jeg egentlig også, øh, i de kommunalpolitiske kredse på, at det her det er noget, vi er nødt til at samarbejde om. Det her det er noget, der kræver øh, nogle kompetencer, som vi forvejen ikke har ret mange af i Danmark, som vi har brug for endnu flere af. Så lad os da endelig øh, få øh, puljet de ressourcer. Og samtidig bruger vi jo meget af det samme IT. En ting er alt det, som Combit øh, køber hjem øh, på kommunernes vegne, men selv det, de køber selv. Der er jo også typisk et øh, rimelig velkonsolideret marked med relativt få leverandører per fagområde, som trækker på de samme systemer. Så selvfølgelig er der et kæmpe potentiale for at samarbejde her, men det kræver, at vi ligesom finder ud af, hvad er det egentlig, hvad er det for en opgave, vi skal løse sammen? Og der har vi brug for hinanden på tværs af kommuner og stat, og sådan set også regionerne, til at finde ud af, hvad er det så for et mål, vi går efter inden for en eller anden overskuelig tidshorisont? Mm. Velviden er, at målet jo så flytter sig lige bagefter. Ikke? Men mm. Ja, med det. Ja.
2: Jamen jeg vil sige, at øh, nu kan det lyde som om, øh, og som Bjarke han siger, at øh, det er noget råd, og øh, forhåbentlig får vi et der også gør, at der er virksomheder, der lever op til det ansvar, de har, når vi køber noget med. Altså også bare for at sige, at jeg tror, at vi vi har nok også mere overblik end det, vi lige offentliggør. Og kommunerne kigger jo også løbende på, hvordan står det egentlig til. Og det er jo sådan set det af dilemmaerne inden for det her med sikkerhed. Hvor åbne skal vi være? Nu nævner du Rigsrevisionens rapport, der kom der i, i efteråret, hvor man jo har kigget efter en stikprøve på samfundskritisk IC-systemer. Hvor dygtige er vi til at lave beredskab? Om, og det er stor respekt for det arbejde, Rigsrevisionen har lavet der, hvor de har peget på, at det er vi ikke dygtige nok til på nogle områder, det skal vi have styr på. Det er vi så rigtig, rigtig meget i gang med øh, på tværs af, øh, af, af staten. Men skulle vi offentliggøre her, vores sårbarheder bare angriber, altså, øh, ville det ikke også være en lidt øh, skør model? Øh, så, så det er bare for at sige, at øh, det er ikke sådan, fordi det bare sejler fuldstændig ind bagved. Øh, og nogle af de øh, greb, som du foreslår, André, det, det synes jeg er jo nogle kloge ting, øh, og der har vi sådan set arbejdet ind i de reviews, man kommer til i, øh, i IT-rådet, hvor vi jo laver en fuldstændig gennemgang, ikke bare af ens projekter, men af ens systemportefølje, øh, når, øh, når man er ligesom i det regime. Og der bygger vi sådan set ind, at nogle af de krav, for eksempel vi stiller, kontraktkrav også, vi stiller til at kunne være leverandør af samfundskritisk IT. Det er noget af det, man også bliver kigget efter i kortene. Æ, har man så også fået implementeret det, og, og, og sørger man for at have styr på det. Æ, så, så, så det er bare for at sige, vi har, vi har nok fulgt den opfordring, ø, du har tænkt, eller måske også sagt, ø, og, og indarbejdet noget af det.
0: Ja. Mm. Yeah. Du får en sidste kommentar
3: her. Det var jo bare sådan lige det her med økonomien, fordi jeg tit brugte det her begreb om at sivekortet, der bliver skubbet rundt. Mm. Altså et af det, vi snakker om, der er fag, altså ikke nogen, der kan se fagforskel, men noget andet er, at når du sidder, som, som jeg sidder nu i, i cyberrådsregiret og har haft de her debatter, jamen så kommer argumentet hele tiden, men det er noget i kommunerne, det skal ordnes i køreaftalen, det skal være det, det skal være der. Og altså, altså, så bliver det bare sådan en altså stoleleg. At det prøver jeg alle et sted måske at opfordre sig, det, det er nok nogle af de her kan man sige, fundamentale spørgsmål, så man bliver nødt til at tage, altså lige som diskussion om sektorensvar, vi bliver nødt til at, of, at tage nogle principbeslutninger om, vi kan ikke bare hive træk -kortet. jamen det er den anden kaste, betalt, vi betaler, det har vi ikke råd til. Altså, konsekvensen af et altopfattende angreb i en kommune, lad os tage det som et lille tænkt eksempel, 4.000 PC'er, der ophører med at virke. Hvad er recovery cost på det? Jeg tror ikke, at der er nogen af her, der engang har engang lavet regnstykket, men det var dybest set det. Mærsk blev ramt af 2017. Men værst på bare en ud af 100 virksomheder rundt om i verden, der blev ramt i de dage. Det tog en halv time fra, at de blev kompromitteret over i Odessa, til at Containerterminalen i New Jersey i New York holdt op med at virke. Konsekvenserne af de her angreb er
0: gigantiske. Og lad os lige prøve at tage det, det udgangspunkt, for her har vi en kommentar, der nemlig går på det her med, med økonomien og ressourcerne, fordi Rasmus skriver, at udfordringen er, at myndighederne ofte skal prioritere ressourcer, slags økonomi, mellem kerneopgaven og sikkerhed så bør der ikke tænkes i en særskilt finansiering af sikkerhed, udover den almindelige finansiering. Det er vel øh, et reelt øh, dilemma, Christian, er det ikke det?
1: Jo, det er præcis et meget reelt dilemma. Jeg tror, at de fleste kommunale IT-chefer sidder i det der dilemma hver eneste dag, og det gør man jo alle mulige andre steder. Og jeg er, jo, altså, jeg er jo i princippet fuldstændig enig i det, Bjarke siger. Man er jo nødt til at komme ud af det der. Øh, men, men der er bare nogle ganske få rum, hvor man faktisk kan løse det der problem. Øh, og... Øh, og når man sidder øh, som IT-chef i en kommune, så er det meget reelt. Altså, er det pædagoger eller er det it sikkerhed Så sidder man jo og tænker, hvornår har jeg sidst haft et øh, angreb? Jamen, det har vi vist aldrig haft. Og det er jo, det er jo sådan nogle mekanismer, mm. øh, der lynhurtigt sætter i gang. Og derfor, altså, det lyder nemt at fikse det. Det burde også være nemt at fikse det. Men al erfaring med sådan noget her, det viser, at det er svært. Og det er jo derfor, vi skal tale om det. Det er derfor, vi står her i dag. Ikke? Det er det, der er jo brug for. Mm. Fordi vi er brug for at få nogle fælles billeder af, hvad er det egentlig? Altså, hvad er kosten? Øh, men hvad er også gevinsterne ved at gøre det? Og hvad er, hvad er risikoen ved at lade være? Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får gjort det her til en lidt større politisk dagsorden også. Øh, fordi det, 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 det har det, så noget som det har det med at ryge lidt i prioriteten. Øh, og det er en meget naturlig mekanisme, men vi er nødt til at have, have talt de her ting ordentligt igennem det.
2: Jeg er også sådan set enig, at altså, det er nogle svære øh, prioriteringer. Jeg tror øh, bare det at ligesom, øh, ja, få det på den politiske agenda, få snakket de der prioriteringer, mm. som du også er inde på, Christian, og få ligesom øh, ja gjort det på en eller anden måde. Og det der er det svære i det, det er, at hvis politikerne så spørger så kan, kan I så garantere for, at så er vi i home safe, så er vi sikre. Så er der jo ingen, der tør at sætte to streger under det, så kan vi sige... Vi er blevet bedre til at forebygge. Vi er også blevet dygtigere til at opdage det, hvis der sker noget. Vi kan også hurtigere rette op på tingene. Øh, men jeg tror stadigvæk, at vi er kommet dertil, både med Ukraine, men også med nogle af de store angreb, vi har set på ISS og på Mærsk og på andre virksomheder, som heldigvis jo også har været meget åbne og transparente om, hvad det har gjort for deres forretning, har fået et bedre sprog for, vi kan tale om, øh, om den her prioritering. Men ja, det ligger i den prioritering, man skal lave, så håber vi jo selvfølgelig også, at, at markedet øh, giver sig endnu mere til det, når de så kommer med løsninger til os, og så kan sige, ligesom de jo i dag er compliant på GDPR og alt muligt andet, vi gerne vil have, øh, så er det også et sted, hvor man ligesom siger, at det her det er en del af den basis, øh, når man kommer og skal levere øh, til det offentlige marked.
4: André, du havde også en markering. Bare ganske kort i forhold til, hvor pengene kan komme fra. Altså, nu øh, skal der jo indgås et nyt forsvarsforlig, og øh, det her det er jo altså en af de ting, som man skal tænke over i den forbindelse til det her, det er hård sikkerhed. Det er virkelig, virkelig, virkelig hård sikkerhed, og der ligger der nok også en opgave for dem af jer, der er allermest involveret i det, øh, i at lobby for det, simpelthen. Altså at, at øh, sikkerheden starter ikke med, med kampvogne i Polen. Sikkerheden starter måske
0: med rigtig cybersikkerhed i, hvad end det er for en købing kommune. Ja. Lad os prøve at tage en kommentar til fra Tine, der skriver, at vi ser gang på gang udnyttelse af flere år gamle sårbarheder, manglende rettighedsstyring, manglende backup og meget alle, alt sammen er der er en del af basal hygiejne. Så hvordan får vi styr på det? Og det er jo rigtigt. Det er jo ikke, fordi det behøver at gøre sig avanceret det her. Der er det er jo nogle meget grundlæggende ting, der fejler. Så, så hvordan får vi styr på det, Bjarke?
3: Det er et godt spørgsmål, øh, fremfor frem alt ved at få det gjort. Altså, get, the, get the job done. Altså handling, øh, det skrev jeg så mange af mine små kommentarer, som indledningsvis er handling og forandring. Øhm, der er jo ikke, altså nu parsprøv, altså, nu siger du 12-tegnets parsprøv, og de skal skiftes for tredje måneder til sidst, så er folk ved at få pip af det. Mm. Så hvorfor ikke bare tage sig sammen, så nu få indført de metoder, som har eksisteret de sidste 10 år til at gøre det læs. Tag de, an, de teknologier i anvendelse, ah, ja, men vi har også nogen herovre, nogen, og det kan de ikke, de er, altså, altså der er altid undskyldninger, men så tag den bare for start, op, altså, kom nu i gang, så det er en af tingene ikke, i, i det her. Uh, en anden ting er jo også, at, at vi mangler viden. Vi mangler, altså det ved jeg jo også ud fra kommunerne særdeleshed, Altså det er svært at rekruttere personalet. Lige snart de har uddannet nogen, så bliver de ansat over nabovirksomhederne og får det dobbelte løn. Mm. Så der er jo også en kæmpe indsats på det område der, uh, for at få gjort, altså for, 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 for givet det her. Og så er der en, en helt tredje ting, uh, nu snakker vi netop angreb, altså hændelsesviden. Hen, jeg har haft flere møder med, med, fra datatilsyn Hen over politiet osv De ligger inde med alle de her mange af De her hændelsesviden Men det kommer aldrig rigtigt Det bliver ikke materialiseret til noget som man i virkeligheden når man sad ude i kommunen, kommune kunne abonnere på Og sige okay hvad skete der egentlig der og der og der, der Jamen okay det her det kunne også godt ramme os Det skulle være at vi lige skulle få samlet os sammen Og få patchet øh, det her øh, Et eller andet klostermiljø Hvad det nu er mm -hmm. Så gør det Ja gør
0: det
2: Ja, yeah, okay. altså det må man bare sige, ikke? Altså det er ligesom at få lavet den der hovedrengøring en gang imellem, og så bliver det også lidt nemmere at, at lave den der løbende øh, rengøring. Altså der er noget med at få det godt ind i øh, de rytmer og årshjul, man har, øh, få, det, få det ind i den øh, daglige forretning. Og vi prøver jo så med de 20 minimumskrav at sige, det her, man skal prioritere, det er sådan her, man gør det, og det er sådan rimelig præcis ned i det. Men, men der er sådan noget, get the job done. Ja, øhm, yeah, det må man bare sige.
1: Ja, yeah. Der er ikke så meget at tilføje, og, og øh, altså, vi, ved, vi ved det jo godt, altså, og, og rigtig mange angreb, de starter med nogle af de der lidt basale ting, med dårlige passwords, øh, mm. banan 1, 2, 3 og hvad de hedder, ikke? Altså
3: tror øh, ja. 3-4-85% af de ja. fleste ransomware-angreb eller mere, ja. kan altså, være Verizon og alle de andre har rapporter, ja. der peger på, at ja. det begyndte med en adgangskode et eller andet sted, ja. Ja. og så ruller ja. det jo derfra, ikke? Ja. Altså, når du først ja. er inde, ja. så starter festen. Yes.
0: Der er masser af dilemmaer i forhold til det her. Et, et, et helt andet dilemma, det er, øh, det, er det her med, at, øh, at vi jo både på den ene side skal sikre et højt niveau af sikkerhed, og på samme tid skal vi sikre nogle super brugervenlige løsninger, som ikke ja. er alt for besværlige at indvende for brugerne. Et meget konkret eksempel er jo det her med midi -ID, hvor man jo har fjernet den pop-up, der var på nem NemID, som, som gjorde, at det var nemt lige at finde ud af, hvor man skulle gøre noget henne. Nu er den da ikke længere, fordi så er det for nemt at foretage et phishing-angreb eller hvad det nu er. Men det er der super mange brugere, der synes er mega trans, fordi så kan man ikke finde ud af, at man skal ind og åbne den MidiD-app. Så det er jo sådan et eksempel på, at vi har nogle hensyn, der skal vejs op imod hinanden her. Hvordan, hvordan, øh, hvordan ser du på den balance med det? Altså, det, er det jo rigtigt, din får jo på puklen, uanset ja. om, om vi gør det ene eller det andet, ja, ja, til her.
2: fuldstændig. Nå, men der tror jeg jo, Bjarke har noget, fat i noget af det rigtige. Ikke? Altså, hvordan kan vi bruge teknologi til at bygge sikkerheden ind? Det har vi jo blandt andet også gjort med MitID øh, med, med passwordsdelen og sådan noget. Hvordan kan vi bruge teknologien, så vi sådan set nudger sikkerheden frem øh, og gør det nemmere? og der vi, altså, så det ikke bliver sådan et trade-off, vi står med, og man ikke oplever det som bruger, øh, der, der har vi nok et stykke vej endnu, hvor vi skal innovere og hele tiden ligesom tage bestik af, ja, hvad kommer der? Det ville være lovligt tror jeg. Var der mange, der ville synes, hvis vi kunne komme af med det med passwords, det tror jeg virkelig er øh, noget meget, meget besværligt for mange mennesker, at stadigvæk finde mere sikre løsninger på det. Mm. Og så er der selvfølgelig alle mulige andre øh, dilemmaer i det, vi skal tage højde for. Øh, men jeg tror, vi skal, vi skal derhen, hvor det ikke bliver trade-offs, for det kan vi faktisk ikke holde til. Vi har behov for at bevare tilliden til vores services. Vi har behov for, at vi ikke bliver snydt. Øh, og i og med, at vi har et meget digitaliseret samfund, øh, så, så kommer bringer vi os jo selv i den øh, risikozone.
4: Altså øh, i Sverige, der har de jo udsendt den her brochure, der hedder, øh, hvis krigen kommer. Ikke? Øh, og hvad er meningen med at gøre det? Det er jo at ændre den mentalitet, som den almindelige svenske befolkning har, i forhold til, hvad er det er for et vi står overfor. Det er for at fortælle dem, at øh, regeringen kommer aldrig nogensinde til at give op, hvis vi bliver invaderet, osv. osv. Det er jo det, der også kræves af os alle sammen, men især som ansatte, at vi har en forståelse af, at vi faktisk er første led, i det her uh, Og det tror jeg måske er, er det der mangler uh, Ofte Altså at man måske som almindelig uh, medarbejder Altså jeg er også almindelig medarbejder på et universitet ikke? Uh, Så kan der være en tanke som, jamen, altså, Hvis et eller andet går galt Så er det IT-afdelingen der har ansvaret her mm. Men det er jo mig der har ansvaret i første omgang uh, Og så i forhold til det du siger Bjarke med og, 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 Altså og så osv Altså der har vi jo en pågående diskussion Om hvordan Center for Cybersikkerhed uh, Kan uh, hjælpe i forhold til Der er både centersnetværket Og så er der i forhold til videnstilling I forhold til de uh, de som rigtig gerne vil have noget at vide fra dem. Og, og jeg tror, der er rigtig meget lyst til at både få noget viden og til at ville dele den viden, men det skal ske under nogle forhold, som åbenbart ikke er opstået endnu. Og det kan være noget med organiseringen af, hvem det er for en aktør, man skal, man skal have den samtale med osv. Men, men det ville være et stort skridt, tror jeg, hvis der var mere deling af
1: den slags.
0: Ja, Christian?
1: Ja, altså, der er jo, der er jo flere dimensioner i det her. en ting er, hvad der foregår på de offentlige arbejdspladser og har vi god nok sikkerhed på vores øh, arbejds-IT-systemer. Det mener jeg jo godt, at man som offentlig leder kan stille krav til, at der skal være sådan og sådan og sådan. Men det, er jo, det går jo meget videre end det, ikke? Fordi vi er et gennemdigitaliseret samfund. Og det er, det er helt ned til skolebørn og øh, ældre mennesker i 80'erne, der skal kunne bruge digitale løsninger. Ikke? Så der betyder brugervenlighed jo rigtig meget. Øh, og der må vi jo bare konstatere, at en gang imellem er der det der trade-off. Så, så vi skal finde... Den der silver bullet, der gør det nemt og gøre det sikkert. Det er jo den måde, man skal tænke IT-udvikling på. Det er også det med inde på. Vi skal virkelig prøve at arbejde, når vi bygger, med at gøre det nemt og sikkert på en gang. Ja. Jeg er meget optaget af, at
0: vi når at få svaret på det, der egentlig var spørgsmålet overskriften på, på, på denne seance, nemlig hvem har ansvaret spørgsmålstegn. Så mit spørgsmål til jer her er, hvem har i dag i sidste ende ansvaret for at sikre, at vi i Danmark har et tilstrækkeligt godt cyberforsvar, og det niveauet er tilstrækkeligt højt i forhold til de trosler, der er derude. Øhm. André?
4: Okay. Øhm, jamen, altså, det har borg og det har du. Øhm, <laughs> ja. øhm, fordi at, at det handler om, som vi er kommet frem til, altså der skal være nogle ressourcer til, der skal være opmærksomhed på det ikke, og der skal stilles nogle krav, og det kan du ikke gøre. Men til gengæld kan du være modtagelig over for de krav, og så kan du løbe op til dem. Så det nytter ikke noget, at man prøver, at den ene af de her to parter i det her meget, meget store magtkirarki forsøger at løbe væk fra dem. Det er sådan det meget abstrakte svar.
0: Mm -hmm. Ja. Bjarke, kan du svare simpelt på det? Hvem der har egentlig har ansvaret i sidste ende?
4: Det, det er jo et
3: arbitrært spørgsmål, fordi det er jo en kollektiv situation. Altså, vi har jo mm -hmm. som samfund valgt en række store teknologiting, noget af det er drevet af lyst og fornøjelsen over, når man kan se sine gode venner på Facebook, og den slags ting, og noget andet er jo masse behov. Altså, der var ikke nogen af os, der ønskede at vende, vende tilbage til dengang, man gik på posthuset med sin sivekort, og alt muligt andet, der skulle ned og aflevere selvangivelsen på, på lokal skatteforvaltning. Altså, det er jo ikke den verden, vi, vi på nogen mærke måde ønsker at vende tilbage til. Så selvfølgelig er der jo en, 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 en eller anden form for, for ansvar, men det er jo klart, at vi har et samfund, hvor vi har myndighedsorganiseret os, hvor vi ligesom har givet nogle andre i opdrag og varetage vores fælles interesser. Så, så klart, ansvaret starter der, og så fordeler det sig ud. Øh, og det er netop også det, der, der er diskussion her. Det er, at der, vi kan ikke sidde og skubbe, skubbe de her ansvar rundt. Øh, og der er jo alle mulige ting, men en af det jeg lige sådan også straffer, det er det her med det komplicerede. Bare lige for at for fange, fordi der, 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 du nævnte den her komplicerede angreb. Jeg havde en debat med nogle folk fra det nye efterforskningscenter hos, hos politiet, som hedder, ja, det så hedder ikke Elsig mere, nu hedder det sådan noget, noget nyt, det her nye nationale center. Men de taler hele som om komplicerede ting. Hvis vi bliver ved med at tale om komplicerede ting, som myndighed over for borgerne, så begynder borgerne jo, det går man jo som mennesker at fralægge sig ansvaret. Fordi jeg, jeg kan ikke overskue det komplicerede. Men, hvis vi, men det er det jo ikke. Det meste af det her er dybt banalt. For nu lavede to for nu gjorde sådan, for nu gjorde sådan, for nu gjorde sådan. Det er jo ikke svære ting. Men det bliver talt, som det er kompliceret. Og det tror jeg, der har vi en god lille pointe i, at vi kan måske flytte på den hegnspæl.
0: Ja. Nu kan Mette, se. hvem har ansvaret i sidste ende?
2: Jamen altså, jeg vil sige... Det det er, øh, man har jo ansvaret, man kan sige, for sig selv, øh, som vi snakker om her, i forhold til at beskytte sine data og sine bankkonti og hvad man nu ellers har, man ikke bliver udsat for svind. Så har man jo ansvar, hvis man er ansat øh, i en organisation eller en virksomhed for også at varetage øh, sikkerheden der. Men, men det er klart, at hvis vi begynder at snakke om nationens sikkerhed, så er det jo ikke en land, der er ansvarlig for at beskytte øh, Danmark mod øh, cybertrusler. Øh, der er der et ansvar på, på Christiansborg, og, øh, og der er et ansvar for, at vi som som samfund øh, er sikker, men alle har en del øh, i det puslespil, hvor at, at hvis man ikke ligesom tager det ansvar og fejrer for, for, for egen dør, øh, så, så, falder, så falder det sådan set også sammen. Mm. Æh, så jeg ved godt, det er sådan lidt et, et alle-svar, øh, men jeg synes, der er forskellige, vi, vi taler om forskellige øh, opgaver her, okay.
1: Ja, det er svært at tilføje noget efterhånden. Altså, øh, en vær, der er ansvarlig for at drive IT, har, har noget ansvar. En hver, der bruger IT, har noget ansvar. Men vi er nødt til at på nationalt niveau sige, hvad, hvornår er det egentlig tilstrækkeligt? Hvad er det, vi, hvad er det for nogle mål, vi sigter efter? Hvad er det for en risiko, vi prøver og mitigere, hvad er det for trusselsbillede vi øh, skriver os op imod. Det kan den enkelte borger ikke gøre, det kan den enkelte kommune, eller region, eller virksomhed ikke gøre. Det er vi nødt til at have de nationale myndigheder til at hjælpe os med. Og når vi så har fået skabt klarhed over det, så må alle, som benytter IT, jo så i gang med at, at leve op til sit ansvar i den forbindelse. Godt
0: så skal vi have det sidste, og det er jo godt tænkt mig at høre jer, hvad jeg Hvis I skulle pege på en ting, vi skal øh, fokusere på i de kommende år for at styrke det danske øh, sabberforsfor, hvad vil, øh, hvad vil det så være? Vi ved, at truslerne er derude, og det bliver sikkert kun værre herfra, så hvad skal vi primært fokusere på, Andre. Jeg
4: kan godt lige, jeg starter hver gang. Ja, du har sådan nogle gode svar. <laughs> ja, okay. Øh, altså, jeg, jeg synes til grundlæggende, at, øh, at vi skal simpelthen finde ud af, hvordan vores, vores eget øh, Altså, øh, hvordan infrastrukturen egentlig ser ud, og så ved jeg godt med det, du siger, at det ved vi godt, øh, men jeg synes, hver gang, at der laves de her undersøgelser, så kommer der noget frem, som vi ikke vidste nok om. Ikke? Og der ligger, også, øh, der ligger et incitament til ikke at vide nok. Altså, hvis det er, at man ved noget, så skal man handle på det, ikke? Og det er der rigtig mange steder, hvor der kan være en, uh, en interventstruktur, der gør, at, uh, at jeg måske ikke lige får uh, kigget helt igennem, hvor, hvor store er uh, hullerne egentlig her, ikke? Uh, så so, so jeg tror faktisk, at, at det var der, jeg ville starte. Mm. Det var at være fuldstændig sikker på i de allermest aller kritiske organisationer, uh, hvad er problemet? Fordi så kan vi begynde at løse det.
0: Ja, overblik og en bedre forståelse af, hvad problemet egentlig er. Bjarke? Jeg tror, at jeg vil sige øhm, langt højere
3: grad af samarbejde mellem alle de private aktører og de offentlige aktører. Og så skal de offentlige aktører, de skal afvinde sig med at betragte, at samarbejdet består i orienteringer af de private aktører, men derimod involvering af de private aktører. Og nogle gange også måske handle efter anbefalingerne fra de private aktører. Fordi Viden er jo ikke ensartet forankret kun i en sektor. Og så sidder mennesker mange steder i mange typer af virksomheder i mange sammenhænge, som har dybe erfaringer og nyttig nyt viden. Og det her er et spektrum, vi befinder os i, som jo ikke er en eksakt videnskab. Så derfor så tror jeg, at vi er ved at fortsætte i den der sektortanke. Jamen inden for vores kasse, der er vi eksperter, og vi behøver ikke andet. Det tror jeg simpelthen er noget, vi skal aflære os, og så skal vi begynde at tænke sig, hvordan kan vi bygge videnskasser på tværs af de områder, hvor der er mennesker, der interesserer sig for det, og så få det, øh, mm. så, så at sige, kørt ind, i, øh, bragt ind i, denne her, i denne her,
0: øh, de her udfordringer. Mm. Så overblik, mere samarbejde på tværs, og bedre til at lytte med det.
2: ser du en ting, så har jeg lyst til at sige. Sikre passwords. Ja. <laughs> det gør det nok ikke alene. Altså solide sektorer, øh, først og fremmest. Men, men så også det, at vi er, bliver endnu dygtigere til det tværgående. Og det er sådan set både på tværs af, af offentlige og private. Øh, men fokusere vores indsats der, hvor vi som samfund har de, de største risici, og gør det på tværs. Og så sikre passwords.
1: Jamen, så, kan jeg, så kan jeg tage, jeg kan tage din 20-punktsliste uh, der, ikke at sige. Der, der er, der er jo noget sige... Der er jo noget, vi ved... Det kan vi godt gå ud og gøre i morgen. Det er ikke det hele, der er super besværligt eller super dyrt, men det kan faktisk have en rimelig stor effekt. Det handler rigtig meget om vores vaner, vores måde at arbejde med IT på. Så det kunne jo så være det sidste, vi lige lagde til. Så havde vi sådan en meget god lille øh, anretning her. Ja,
0: det er da en fin to-do-liste, som ja. vi kan arbejde videre med. Så Christian, Mette, Bjarke og Andrea, tusind tak fordi I kom og var her.